0: Esto es de
1: economía y buen no humor. No quiero muela, hazme favor. Aquí se habla de billetes, de, de política. No quiero muela ni crítica. Ya empezó el programa, dale ve y, y ya vi, a vivir, a con Empieza la. Soy tu uh de lo que está buscando a ver, voy a ver hago -huh. aquí se habla de billetes de política no quiero estrellas voy a ver, a mucha gente ha dado la vida por la libertad cada cual denuncia según su posibilidad uno con números otro con canciones con imágenes, videos de la pura realidad yeah. a la carga El programa dale ve y conecta. Voy yeah. a ver, voy a ver, a un poco de milanes. Empieza a las ocho pero termina a las diez. Voy a ver, voy a ver, a un socio pa' milanes. tu negocio.
0: que se lleven todos los malos que se vaya que se vaya no aguantamos malos palos que se vaya ya porque el pueblo sufre y calla que se vaya que se vaya que se lleven la
2: Buenas noches a todos esos seguidores que están ahí desde temprano que ya me estaban escribiendo Manuel pero cómo se fue sin filo hoy bueno pues si sí fue sin filo hoy así que el que, no, el que no esté aquí que ustedes lo conozcan que es seguidor habitual pues avísenle que sin filo se va a dichavar hoy aquí en esta en esta directa así que nada señores muchísimas gracias. A todos los que se sigue creciendo enormemente este canal, de verdad, primero las gracias a mi membresía, porque son ellos los que están dando muchísimo apoyo, compartiéndonos los grupos y pidiéndole a la gente que se suscriba, pero también a todos esos seguidores que estén donde estén, que están en Cuba, que no pueden suscribirse, algunos todavía sienten un poquito de temor por su familia. De los que están en Europa, que igual piensan que, que por estar un poquito lejos, pues no les sirve la membresía. Bueno, no importa, o, o no les sirve suscribirse, o simplemente simplemente ver los videos y no lo hace. O a los tacaños también, que, que todavía no me acaban de dar su suscripción, pero les agradezco a todos porque se conectan, porque comparten. Y a todos, por supuesto, los que ya se suscribieron, que estamos en 89.500 y sumando suscriptores. Eso, eso de verdad que es algo increíble en tan poco tiempo y con tan pocos videos. Les voy a enseñar de matemática porque eso es lo mío. Dime, George.
3: Pero Canal Caribe tiene más.
2: Canal Caribe tiene más. Ahí ahí donde tú me echas agua. Ahí donde tú le echas jabón a, a, a Sancocho. Eh, George, está bien, canal Caribe tiene más, pero tiene una pila de años haciéndolo y canal Caribe tiene más, pero tiene una pila de gente en la UCI que se suscriben y lo ven y canal Caribe tiene más, pero cuando tú ves los resúmenes del canal Caribe son videitos que nadie los ve, así que olvídate de eso, cuando tú ves a muchos suscriptores y que los resúmenes nadie los ve, eso es un canal descarado, eso es un canal Caribe dime George,
3: eso es un canal falso, eso <risa> es hay un canal, por ahí.
2: <risa> hay una pila bueno, párenlo, empieza a calentar la cosa que vengo hoy con sin filo Ahí tiene Colorado, es un pueblo, no es independiente. Cuando que me por las cadenas, que se va, las cadenas de sus amos empieza a hacerlo cuando se ha arrancado de su ser los vicios de la vencida esclavitud José Martí. Así mi hermano, este ya ya el Colorado nos tiene acostumbrado a las dos cosas billete y a pensamiento martiano. Ya eso es parte de la dirección.
4: También hay que matar Dilo tú, Darío,
2: que... Darío, Darío Areviche. Muchísimas gracias, hermano. No sé si se pronuncia así o si se dice así tu apellido, pero gracias. verdad, gracias por tu apoyo. Bueno, señores, como les decía, tenemos eso, pero también tenemos el colorado, el colorado, pero también tenemos a, a también vamos a hablar de que ya, ya, ya. Bueno, ya se están viendo los síntomas de lo que sí ya, adelantamos un poquito, pero pero ya se está viendo los síntomas de todo esto, de que, el, de que el, el, el MLC ya no tiene respaldo. Estuvimos hablando de eso unas directas atrás y tenemos un video que también, eh, gracias a ustedes, se hizo viral por la cantidad de, de visualizaciones que tiene, que hablamos de eso. De Como ya tampoco el MLC tiene respaldo y vamos a poner un post donde de hoy mismo, de hoy mismo ya... Eh, 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 hay gente en Cuba que está diciendo hasta cuándo, ¿Cómo es esto, como cómo para yo comprar, tengo que pagar con una tarjeta del exterior o tengo que pagar desde una cuenta en el exterior. Vamos a hablar también que descubrí señores, descubrí un campesino tuitero, un campesino tuitero dentro de Cuba y además eh, nada. El hombre habla de, de su de su sembrado, de su finca, pero también dice la verdad y por ahí anda un hilo que se los quiero compartir, porque dice la realidad de lo que está pasando y por qué la gente en Cuba no tiene comida. Aún, aún, y con todas las restricciones y con todas las necesidades y el dopaje de precios y la escasez. Chivatón que y me pase por la...
3: chivatón que ah, se va.
2: Muchísimas van. gracias, Rosy. Muchísimas gracias. Gracias por tu aporte, de verdad, que está también siendo ya eh, eh, acostumbrado aquí, ya diario también. Son la gente de la membresía, señores Chuchi. Chivatón que me pase por adelante, chivatón que se va. Con el pico de Chuchi que llegó el día de la semana con el pico de infarto más alto en el sí Dejen su lado y así mismo hermano Chuchi. Gracias, gracias además por estar tanto tiempo con nosotros la membresía. Bueno, como les decía, les vamos a compartir este tweet también. Vamos a hacer un pase. Convocó el Coqui Anda para, el coqui anda para Orlando. Para toda la gente que esté por ahí, por el centro de la Florida. Ustedes sepan que va a actuar por allá, pero anda por allá con el familión. Porque aprovechó para cogerse el fin de semana santo. ¿está? Y, y va a estar por allá, así que, pero vamos a hacer un pase con él ahí. Jorge, ocúpate de localizar a Coqui y mándale el link para para ver si se conecta y nos dice bien cómo va y, qué, y cómo anda por allá. Pero también vamos a hablar después de eso de Sinfilo. ¿Es Sinfilo un cuchillo con filo? ¿Es Sinfilo una iniciativa artística creada por la televisión nacional? Es este Michel, no sé qué se llama, es de Sinfilo, que es abogado además. O sea, usted se imagina, bueno, un abogado, bueno, eh, eh, es él un, un, un comentarista o un locutor o, o, o alguien que llega ahí de pronto, un presentador de televisión y que llega y tiene todo un contenido y es auténtico y estudia. Bueno, de todo eso vamos. ¿Y qué es Sinfilo? ¿Y para qué se logró? ¿O a cambio de qué? Se abrió. De todo eso vamos a estar hablando hoy. Por supuesto que detrás de todo eso, ustedes saben cuál es el corte de este canal, que es el billete. Y detrás de todo eso, vamos a demostrar por qué es el billete el que motiva a todo esto. Después de eso, yo les voy a. Les quería comentar. Eh, y a
4: mí también hay que matarme. Mira tú, oh, también hay que David, matarme.
2: David, David, hay Artiaga. Bueno, David, que es miembro del canal también, dando su aporte. Y se sube la parada. Bueno, David, mira, él ahí, hacerle, no te sale el. La cosita de miembro, del canal, mira a ver qué pasó ahí, que no te sale. Si no te sale, igual es que tuviste algún problema o algo y, y, y ya no eres miembro, ni te das cuenta de eso. Fíjate en eso, fíjate eso, que si no te sale el loguito de miembro, es que ya no lo eres. Bueno, señores, vamos a saludar un poco, vamos a saludar un poco la cantidad de gente que anda por ahí. Eugenio Bachiller, muchísimas gracias, fue el primero. Eugenio Bachiller fue el primero, el primero que, que, que comentó, que hizo comentarios. Ani. Bueno, ya ustedes saben, la gente de la membresía sabe quién es, la Super ani, La Super ani tan entusiasta que siempre está ahí con ustedes y defendiéndola a ustedes también. Bueno, ella defiende a todo el mundo. Gracias Annie. Gracias por, por ser como eres y por ser tan fiel a esa membresía, a todos ustedes. Marianela Curbelo, eh Rosy, que también es miembro del canal Activísima. Regor González, que es, bueno, Regor, tú, tú me escribes y todo por, por, por el WhatsApp, o sea, regor es de los de los íntimos, de los que me escribe de los que nos en privado. Arianna, también miembro del canal, Kenia Sánchez, Arianna, durísima también, de la gente de los Space. O sea, esto, esta, esta es la membresía de los aniquiladores. La gente le tiene miedo los space a esta membresía, porque esta gente se preparan y lo que sueltan es candela Fumigan los sprays de los surdos. Los sudos salen corriendo cuando entra la gente a la membresía. El Colorado, eh, Raizel, Isidrón, Johnny, Rivadeneira, Muchísimas gracias, hermano, por dejar tu comentario. Dienki, Alex, Leandro, Ernesto López, Junior Torres, My Dream. My Dream, mi sueño. Ahí está My Dream y, y tirando ahí. Eh, Dejito para arriba entonces Ah, tú ves, Víjate. David.
0: Víjate. ¿Tú ves,
2: David? ¿Tú ves, David. Ya me extrañaba a mí, ya me extrañaba El David que regresó. No sé, parece que te habían trocado ahí la tarjeta o algo. algo. había pasado. Eso pasa cuando cuando se hace los cobros mensuales. A veces la tarjeta no pasa o algo y ahí te sale. Por eso hay que estar vigilando y por eso también yo tengo que hacer la directa a los miembros para cuando ustedes entren. Si no la ven, pues ahí salta la bandera esa. A ver, Fajardo, Yandro Hernández, Pepe Alcar, A ver, bueno, a ver, Fajardo, te la tiré doble, bro, Javier Popotó, Javier Popotó señores, Javier es de, lo, de los duros, de la gente dura también. Eh, tenemos Drago, Bill, Tito Díaz, bueno, el Tito Díaz, oye, hermano, si eres el Tito de, de, de Tampa, bueno, dice al fin puedo verte en vivo, bueno, Tito Díaz, bueno, no sé si eres el Tito de Tampa, pero igual, saludos para ti, hermano, aquí estamos. Damián Morejón, billete, billete, ese es el hombre que grita billete. Eh? Damián Morejón que puso esa frase aquí en la en el canal. LCC 2022, Adamina Gorgoy, Giovanni Pérez, Alain, dice había que renovar a ah, tu vez. Chivatón que me pase por adelante Chivatón que se va Alain Rodríguez, Daniel Álvarez, Abel Fajardo, Ernesto de Jesús. Bueno, muchísima gente, señores, muchísima. El Chuchi, el Chuchi también, God the Friend. Eh, Leslie Sánchez. Bueno, yo creo que estoy saludando a la gente de todas las plataformas. Ustedes saben que el, el, el coqui es bueno en esto. Así que ya ustedes saben, el coqui es el tipo que es bueno en esto. Señores, vamos a compartir. Ustedes saben que el algoritmo se pone nervioso. Ustedes saben que debe estar media UCI tratando que esto no se vea porque vamos a sacar cara, vamos a sacar fecha, vamos a vamos a sacar descaro. Vamos a sacar una pile de cosas dentro de como una hora y esta gente se pone nerviosa. Así que vamos a compartir, vamos a vamos a dar like y vamos a vamos a comentar para que la plataforma, para que el algoritmo sepa que ustedes quieren ver esta directa y entonces no ceda a todos esos reportes y a todo esa, y todo, a todo ese ataque que seguramente estaremos recibiendo ahora mismo por las redes, por toda la gente, la UCI. Bueno, señores, vamos a vamos a arrancar, vamos a arrancar, vamos a ir como siempre hacemos con un comercial. Y vamos a regresar en este primer tema. O sea, ¿qué pasó? Se le acabaron los dólares que soportaban los MLC. ¿Qué está pasando con eso? Vámonos, George. Vamos a comerciar y regresamos. está
0: bicicleta eso es lo que hay. ¿Dónde
2: Bueno, señores, ponte ahí, George, el post donde donde explica, donde donde se habla tipo cubita, now que, que le damos las gracias por permitirnos usar su contenido, donde habla que este emprendedor cubano. Yo retuiteé también el tweet que él subió, porque lo subió a tweet. Un hombre valiente, ¿ves? un hombre valiente. Cada vez la gente también en Cuba ya reconoce su derecho a, a, a decir las cosas que están mal O sea, esta gente, esta gente pagaron por una patente. Esta gente invirtieron en un negocio, esta gente ha, están pagando empleados, están pagando seguridad social de sus empleados, están eh, eh, comprando a precios que le da la gana al Estado, están tratando de dar un buen servicio. Estuvieron dos años cerrados por el tema de la pandemia. Entonces de pronto ahora se encuentra tuvieron que entregar los CUC cuando esta gente lo sacaron de circulación. Muchísimo depositaron los dólares cuando le dijeron que había un plazo hasta depositarlo para tener MLC. O sea, miren dónde está el robo. Miren dónde está el robo. o sea, Ellos te dicen en junio sacaba el, el, los depósitos en dólares. Todo el que quiera tener MLC ahora que tenía dólares, le depósito, le recogieron todo. Bueno, todos no, que me disculpen lo que lo hicieron, pero nosotros hicimos bastante campaña de que no soltara, que no entregaran las balas porque estábamos en guerra. Ustedes recuerdan eso, no entregue las balas que estamos en guerra. Hay hasta un sticker que el otro día lo recibí de alguien que está corriendo por ahí no entregue las balas que estamos en guerra. Hasta eso hicimos toda una campaña. La gente lo entendió. Los más hábiles no lo hicieron. Los más desconfiados o los más confiados, los más desconfiados de nosotros, los de Miami, la gusanera, los que queremos ir a quitarle todo, los que los que le hicieron caso a eso. Pues entonces no lo hicieron y fueron corriendo al banco y entregaron, pero los más confiados también en el régimen. Dijeron, bueno, esta es la que hay, hay un banco ahí, yo quiero MLC, que me importa a mí, yo de todas maneras los dólares. Explicamos que no había que depositarlo todo. Explicamos que si tenía 100 dólares, depositar a 10 y esperar. Explicamos que podía vender los dólares o guardar los dólares, que iba a subir el precio. Ahí estaba los precios, los dólares estaban 25, 30, 35. Cuando empezó a subir, ya el dólar está por arriba de los 100, 110, 120 pesos. Tengo reporte de gente que ha comprado que ha vendido dólares, gente que ha comprado dólares para viajar a 120 pesos, es a como lo encuentre. Bueno, ahí está. Todo el que depositó sus dólares o todo el que le pidió a alguien, mándame los dólares que voy a abrir un negocio, mándame 2 mil, mándame 3 mil, mándame 5 mil, en mi tarjeta, pues ahí está. ¿Cuál es el resultado? Ahora, para comprar en las tiendas mayoristas de donde se suplen los trabajadores por cuenta propia y las MIPYME, tienes que pagar desde el exterior. Ahí está. Lo mismo que hablamos que había pasado con la batería de, de allá de, de Mercedes Benz. Recuerda lo mismo que hablamos que estaba pasando con Vía Azul. La gente no, pero las baterías porque Mercedes Benz, pues casi somos nosotros. A mí a veces me frustra cuando nosotros alertamos o ponemos un post, por ejemplo, y salta uno por allá. Ah, pero eso no tiene nada que ver, porque es que eso es Mercedes Benz que se le debe dinero. Manolo, Manolo, no te vayas con esa, que eso es Vía Azul. Eso siempre fue en dólares. Bueno, y ahora? Ahora toda esta gente que además en qué venden ellos, ellos no venden en dólares, porque además ya ya hemos visto los posts de que hay algunos que han tenido problemas por vender en dólares y te con un inspector, porque no es que esté penalizado, pero es que no está, está no está, eh, no es regular, verdad? No es regular la comercialización en dólar en el mercado oficial, porque la comercialización es o en CUP o en MLC, no en dólares. Entonces ellos se la van a jugar, van a vender en dólares. Pero dónde lo van a depositar para poder pagar con una tarjeta en el exterior? Tendrán que viajar para depositar los dólares, para regresar a Cuba para pagar con la tarjeta. O sea, están ahogando toda la toda la iniciativa privada. No hay forma, ya ellos tienen que ver cómo compran, cómo llenan, cómo cómo pueden llenar la expectativa de que viene en calidad, en precio, en servicio, en confort, en, en, en presentación, que todo eso es un reto en Cuba porque no hay nada. No hay ni una flor fresca para ponerla en un búcar o en una, en una mesa. En el caso de los restaurantes no hay ni una fruta linda que tú la puedas poner en un frutero para que la gente le guste y vaya a desayunar. Entonces ya ya no es solo que no hay nada, sino que lo poco que hay lo poco caro sin abastecimiento próximo a vencerse de mala calidad que hay. Pues entonces tienes que comprarlo con una tarjeta o con una transferencia desde el exterior, porque no te aceptan tarjetas en MLC. Ahí lo tienen, no tienes respaldo para el MLC, ahí lo tienen no necesitan la propiedad privada, no la quieren. Ellos dicen que la quieren. Ellos dicen que abren 300, 400, 700, 800 mil pymes, pero entonces no funcionan porque no hay forma de funcionar, porque no es operativo funcionar en Cuba. La propiedad privada como no lo es tampoco la propiedad social. Esta gente vive nada más de donaciones y de lo que le regalan y de la remesa que mandamos nosotros y de los paquetes que mandan para bajar la atención social, porque ya la gente recibe un paquete y ya no está pensando en salir para la calle porque ya tiene para dos o tres días. Entonces de eso vive ese régimen, o sea qué otro ¿Qué otra señal necesita una persona que o tiene un negocio o está pensando abrir un negocio en Cuba? Ya lo tiene. ¿Cómo se va a hacer? Yo tengo, yo puedo decir, mira, yo tengo un primo que tiene una palabra. Ahora pasó esto, mi primo me llama. Está bien, mi primo, no hay problema. Yo te voy a comprar lo que tú necesites. Coge mi tarjeta y compra. Ok, pero cuando mi primo venda, ¿cómo me manda el dinero? o cómo vuelve a recomprar, cómo se reabastece, si va a ser con lo de afuera y ellos venden con la chapita de adentro, si ellos venden en el peso cubano, que ya es un problema para cambiarlo a MLC o a CUC. Pon tú que el tipo se empate, que el emprendedor se empate con, con el con la divisa en efectivo y cómo la deposita en un banco donde tiene una tarjeta en el exterior. Todo es un problema y les voy a decir algo eso técnicamente. Es una exportación. Técnicamente lo que va a reportar ahí CIMES es que está exportando esas latas de tomate que están próximas a vencerse o que la compró carísima a cualquier a cualquier empresa comercializadora. Por qué técnicamente es una exportación? Porque está cobrando desde un banco en el exterior. Está cobrando desde un banco en el exterior, no está cobrando desde un banco local, no está generando ningún tipo de mercado. Así mismo Joaquín, 63 años sin una sonrisa. No está cobrando desde un banco local, no está activando una economía local, no está concatenando estas esta palabras que le gusta decir a Gil, la concatenación, la sinergia entre las compañías, entre el sector estatal y no estatal. Bueno, ahí está el sector estatal, y no estatal. No entre el régimen y los dólares que se los chupan y los desaparecen. Como todo profesional ladrón. No hay forma que recircule, así que. Este es mi mensaje para todos los emprendedores, para todos esos que están pensando en mi PyME, para todos esos que tienen paladar. Estas son las señales de ya una metástasis. O sea, no tienen liquidez, pero descaradamente les están diciendo a ustedes que le compren en dólares y que vendan en chapita. Ustedes les tienen que pagar a ellos en dólares, pero ellos solo le permiten vender a ustedes en chapita. En algún momento eso no va a poder continuar porque es imposible que usted le agregue a todo su mecanismo, verdad, a todo su ciclo de, de, de su negocio, desde que compra, eh, eh, transforma, eh, vende, mercadea, cobra, guarda. Cuando va a volver a comprar, se rompió el ciclo. No hay un ciclo económico, se rompe completamente porque tú no puedes volver a comprar con la misma moneda que tú vendiste. Entonces le tienes que agregar a tu ciclo, entonces salir a buscar moneda en el exterior o esperar a alguien que te la venda, que llegó. Pero cómo tú haces llegar eso afuera? Están creando una necesidad que además sé de emprendedores que la tienen. Y todo esto, el desenlace va a ser que necesariamente todos los emprendedores y todos los que tengan algún tipo de negocio privado se va a desconectar totalmente de la economía estatal, ya sea porque va a ser como pasó con los mulas, que traía prácticamente todo de afuera, o ya sea porque algún tipo de moneda paralela que no tenga nada que ver con el peso cubano ni con el MLC, pues se va a imponer, porque lo que sí no va a pasar es que esa raza... Esa raza de comerciantes, de emprendedores, de luchadores de billetes, de vineros se va a rendir porque esa es la resistencia por la cual hace 63 años el pueblo de Cuba come o se abastece de sus necesidades, porque nunca pudo hacerlo el Estado. Entonces todos esos vineros que lo han caído atrás, que lo han metido preso, que la gente que alguna gente hasta lo ha repudiado, es los que han mantenido la comida, los insumos la ropa, la, la foto de los 15, el vestido, de la boda, eh, eh, todo. Absolutamente todo la necesidad del pueblo. Cada vez más algún tiempo, cuando estaban en el campo socialista, tenían algún nivel de respuesta. Para lo que la gente necesitaba, pero siempre hubo bisneros y siempre estaba el, el marino mercante que traía dos do maletas y vendía las cosas por, le, por fuera, y vendía DVD, y vendía CD, y vendía grabadora esta, y vendía de todo, y teléfono celular cuando nadie tenía, y, y no me acuerdo qué aquella, Wapman se llamaba, algo así, no recuerdo ahora, y zapatillas, y chicle, y pullover, y, cassette, y de todo se vendía por la izquierda, desde siempre, también cuando la Unión Soviética. Eso a medida que el Estado tiene más incapacidad de abastecer, pues más capacidad tiene la economía informal, que ahora me 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 atrevo a decir que es un 90 de abastecimiento, porque ya ni lo de las tiendas, lo de las tiendas, muchísima gente para no hacer fila, para no hacer cola, le compra al revendedor y muchísima gente de los que está haciendo cola es para revender después lo que compró la tienda, con lo cual esa, esa economía eh, feudal, ¿verdad? socialista que no funciona, incompetente pues esa economía cada vez se va replegando más y esa empresa estatal cada vez se va replegando más y quienes sí están ganando esta pelea o unos de los actores o uno de los actores de la sociedad civil que sí tiene a ese régimen contra la pared y que ellos no tienen respuesta para ellos son los bineros, por eso yo le voy a los virneros y por eso yo le voy a los emprendedores, no a los que se prestan, no a los empresarios, no al rey de la pintura, a este que al final no es nieto de nadie, es un inflador. No, 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 no. A los que de verdad, lo que lo que de toda la vida vendieron, lo que tenían el punto de cerveza en Caraguá, lo que hacían la fiesta clandestina, lo que lo que toda su vida se han ganado billetes, lo que vendían pan con jamón, pan con queso, lo que iban a la pelea y vendían pan, pan con bistec los vineros de toda la vida, los que todo el mundo conoce el pueblo, los que todo el mundo sabe que se han criado haciendo business por la izquierda. Esos son los que tienen a ese régimen contra la pared y noticias como esta hacen que la gente abra más los ojos y que valore más a todo eso que le dijiste mula en su momento, que le dijiste antisocial, que le dijiste abusador, que manipulaba los precios, que le dijiste descarado porque te quería vender más caro que nadie. No, no, no. Todos ellos los que estaban era sirviéndote a ti y cubriendo un déficit que el Estado de esa mafia gastrista, de esa mafia militar, Nunca ha podido suplir. Vamos a un comercial George, y vamos a regresar, que tiene que ver con esto, pero es la otra línea que son los campesinos con este tweet. Yo te mandé el hilo, eh, George, si tú lo puedes poner, pero vamos primero a un comercial y vamos a regresar con este campesino tuitero que me encantó. Vamos a seguirlo. Es más, me parece que no lo seguí, pero lo voy a seguir ahora. Póntelo ahí, George, y si vamos no, no, a
3: seguir. Eh, sí. vas a tener que salir y volver a entrar, porque tienes como un errorcito ahí. No sé si será otra cosa, pero bueno, vamos a probar si es eso.
2: ¿Qué lo hago? En, en, el, en el de esos sacos, pero ¿se y está sal, viendo bien o mal? Sí, se está viendo bien,
3: pero tiene como unos cortes así, unas cosas raras. Pero sal y entra y lo pongo en comercial ahora.
2: Ok, perfecto, dale.
4: Bueno, señores, estoy llegando. <ríe> estoy llegando a una oficina de seguro, en Yamila Reyes. Ok, buenas, ¿cómo están? Hola,
1: muy bien, vine,
4: bueno, vine, vengo bien recomendado, vengo a ver a, a Yamila Reyes, una compañía de seguro que no tiene nombre, no tiene nombre como esos hinchules que te dicen porque ellos sí dan la cara. Yamila Reyes, para que no te enredes. Yamila Reyes. Ellos se encargan del seguro y yo voy a confiar en ellos. yo va a ser seguro de vida, complementario, seguro de... de
1: salud.
4: De salud con Yamila Reyes. Mírenle ahora mismo. <risa> ella da la cara. Yamila Reyes. No es nombre de compañía, ni nombre de seguro, ni nada, directamente. Es ella que está aquí. Y tú dices, Yamila Reyes, para que con el nombre nadie te enredes. Siete, ocho, seis. 872 1720 para que no invente ni experimente facilito, 786 872 1720 para que nadie te lo cuente aquí está, la Red para que nadie te rey, ese es seguro
2: ahí está ya George, yo lo que veo como está como medio amarillo el set no sé qué está pasando ahí, falta de luz, qué cosa es es
3: por las luces, es por las luces
2: pero que las luces están igual
3: no sé, no sé hoy la directa está rara, desde que anunciamos la directa
2: ya están esta gente metiéndole algo ahí. Pero bueno, vamos a seguir, vamos a seguir. Josh, ponte el tweet ponte el tweet Dice Radame, ¿qué decía Radame? En Hawái hay un restaurante que se llama Castro's. Bueno, pues vele para arriba. Vele para arriba el restaurante que se llama Castro Yo estaba en Puerto Rico, no voy a decir el nombre porque además no creo que lo hayan hecho... Eh, porque porque quisieran, porque lo, los dueños son patriotas también, cubanos de muchos años en Puerto Rico, y había un anuncio ahí que tenía la foto de Fidel, y se lo y se lo dijimos al dueño: mira, que es lo que, ah, mira, yo ni lo había visto, ¿no? igual los diseñadores lo hacen, bueno seguramente lo van a quitar porque son gente buena, son gente que no se prestan para eso, pero ustedes nosotros estamos en la obligación de decirlo donde lleguemos que hay algo así de sudera, de régimen, de, de apología a crimen. Pues hay que decirse a los dueños. Mira, yo soy cubano y a ese que tú tienes ahí es un asesino o este nombre. Esto tiene que ver con los Castro. Cómo es esto? Bueno, ya póntelo ahí, George. Ponte el ponte, ponte el tweet. Miren este tweet de este campesino que además se llama Leonel Capote. Tú lo puedes seguir, George? Ah, ya, ya, ya tú estás y ya lo estamos siguiendo. Ok, perfecto, pero ponte ahí lo que dice. Ponte sigue bajando. Él puso alguno, él puso alguno. Bueno, ahí está diciendo lo que él, lo que él cultiva es Pero ese es, ese es el primero. Dice instar a los campesinos a sembrar más y producir más. Eso fue lo que dijo Díaz Canel. Y dice aquí está mi cosecha. ¿Qué hacemos con ella? Oye, esto qué duro está. Mira la cosecha de calabaza que hay ahí. Recogí las calabazas del campo y la bajé a la sombra de un árbol. No hay destino para ellas. Nadie quiere comprar. Al parecer hay bastante. Miren qué bien está esto. Miren cuántas calabazas hay señores que una calabaza vía con un mojito. Eso es tremenda comida. Una par de calabaza esa le llenan la barriga a cualquier cubano. No, no, no estamos en 58, que la calabaza la picaban y se le echaban a los puercos. No, no, no. Ahora lo, ahora los seres humanos en Cuba no tienen calabaza. No se pueden hacer un flan de calabaza. ¿Qué flan de calabaza? ¿Qué? Si no hay leche, si no hay azúcar. No, pero una calabaza es vía. Eso es agua, sal y un poquito de, de cualquier, no puedo decir aceite, manteque, puerco, no sé. Pero calabaza se pilla sola con sal, no hay sal, calabaza se pilla sin sal, pero hay comida. No, ahí se van a podrir las calabazas y el campesino lo tiene que decir. Qué tiene que ver eso con el embargo? Qué tiene que ver eso con el problema que hay en Europa? Qué tiene que ver eso con que no tienen dólares y las sanciones de Trump? Nada, mira un paquete de calabaza abajo de una mata y nadie la va a buscar. Nadie la va a buscar y estoy seguro que a kilómetros, a pocos kilómetros de ahí, hay gente que no tiene calabaza para comer, qué tiene que hacer es salir, tiene que salir él y llevarse las calabazas en un saco, y caminar y ir para el pueblo. Ese es el problema del socialismo que tienen una empresa de acopio, que cuando no hay gasolina, no hay goma, no hay camión, no hay chofero, se la roban. O como le pasó a él también, que puede seguir bajando con la zanahoria. Sigue bajando para que tú veas lo que pasó. Sigue bajando y él dice que la zanahoria. Bueno, a él parece que le gusta lo del espacio y eso es un tipo interesante. ¿ve? Un campesino que le gusta lo del espacio. Ponte de ahí qué es lo que puso de la zanahoria. Súbelo un poquito. Ahí la gente le está diciendo que la zanahoria en Europa se paga carísimo. No, aquí también yo como las zanahorias. Esta eh, bebé que son riquísimas y me encanta. Bueno, él tiene su cultivo de zanahoria, pero llegaron, llegaron de acopio y le pasaron por un anillo y fueron separando la zanahoria que no reunía la calidad que copio quería. No hay comida, no hay comida. ¿Qué le importa a un hambriento? La calidad de la zanahoria ni el tamaño. ¿Qué le importa? O sea que hasta con la hasta con las hojas de la zanahoria se hace una ensalada. No, 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 no. No le importa a la que no le importa la copio, porque ella tiene ella trabaja por una empresa que tiene un camión y que como a ella sí se lo puede robar para su casa. O como ella lo que está pensando es la zanahoria de calidad para venderle en el hotel, para venderle en dólares, porque con dólares que se compra la gasolina. Bueno, ahí lo tienen. Ya saben por qué no hay cerdo, ya saben por qué no hay calabaza, ya saben por qué no hay zanahoria, ya saben por qué las tierras no se cultivan. Ahí lo tienen. Eso es un campesino cubano que te está escribiendo de dentro. Míralo ahí ¿Qué dice ahí. Esto es eh, en, en, en melena ¿Dónde dice en acopio de huira de melena. Oye, la compañera de control de calidad me han puesto la zanahoria fuera de norma a menos precio por tener un por chiquita. Son muy rigurosos con una zanahoria que se ha cogido sin fertilizante, agua ni productos fitosanitarios. O sea, después que el tipo hace de tripas corazón para cosechar, pues entonces ahora su zanahoria no tiene calidad y no te la compro o te la compro al precio que me da la gana a mí. Porque es la decisión de eso, la decisión de una una funcionaria que está ahí, vieja es la que decía la calidad que tiene, o un funcionario que está arriba, que le dio un anillo o que le dio unos criterios y que la zanahoria que no esté así, pues no se la paga. Porque esas son las, las no sé cuántas medidas. Esas son las no sé cuántas medidas. Tú recuerdas, George, que hablaron el otro día, cuando estábamos hablando de las cooperativas, aquel que decía, no, porque no sé cuántas. No sé cuántas medidas ahora que van a hacer que la gente produzca más. Miren ahí las medidas. Sí. Esto no lo dijo Manuel Milanés. Esto no fue uno que fue con un video. Esto lo está diciendo un campesino que además yo les pido que lo sigan, porque el tipo es bastante valiente, esperemos que no tomen represalia con él. Después que nosotros digamos aquí que lo sigan. porque el tipo yo lo que creo que hasta revolucionario, porque está diciendo compañera, y porque yo no creo que el tipo sea tampoco contra O yo no creo que el señor, no, no, no quiero poner un calificativo que se moleste. Yo lo que creo es que un hombre valiente, un hombre que está obstinado, que después que tiene que sufrir todo lo que sufre un campesino para producir, que entonces venga cualquiera y le diga tu zanahoria no me sirve, te la pago lo que me da la gana o tu calabaza no me sirve, que se te pudra.
5: Ahí lo tiene. ¿Qué sale fuera de norma, ¿por qué sale fuera de norma la zanahoria? Sale fuera de norma porque tiene ese por ciento chiquita. Pero bueno, la mayoría, el 80% se ve buena. Pero me la van a quitar. Sale fuera de norma a otro precio. ¿A qué precio? ¿A qué precio sale fuera de norma?
1: Yo no quiero
5: nada de es calidad. Ajá, calidad, pero me dijo que era Vamos
1: a seguir,
5: tirando Ajá, dime. Aquí hay una pila
1: más que pasa.
5: Hay una vida que no sale. Tuviste ¿Tú, tú cómo es?
2: Tuviste cómo es la represaria de la represora, porque ella está esa señora que tiene más hambre que todos los que están ahí o que tiene tanta hambre como todos los que están ahí, porque pobrecita. Dime quién va a trabajar. Ponte para atrás, yo, déjalo ahí, déjalo ahí, déjalo ahí, porque es una mamá. Es una madre de cualquier familia. Una señora. Díganme qué persona en el campo, en el mundo va a trabajar así con una licra y una camisetica, Díganme. Nadie, nadie en el mundo va a trabajar así, con esas malas condiciones o nadie en el mundo civilizado, verdad? O sea, en, en, en los países muy pobres van a trabajar hasta sin zapatos. Bueno, pero ella ahí, ahí dice yo no tengo nada que ver con precio. Lo mío es calidad y, e inmediatamente lo castiga buscando más zanahorias chiquita. Porque esa es la reacción del represor. Esa es la reacción de que entre los cubanos nos masacremos. Ella está mirando el teléfono y como se siente ofendida, pues yo te castigo más. Ahora más zanahorias son chiquitas y te voy y te van a pagar menos porque yo soy el control de calidad. Eso es lo que hace el socialismo que le da la potestad a un individuo por ser representante del Estado de masacrar al que trabaja. Esa señora que no trabaja tanto como el campesino que llegó ni produce lo que produce el campesino que llegó, pues acaba de decirle a él, sigue grabando que ahora es que tú vas a tener. Aquí hay más zanahorias pequeñas como que te voy a hacer daño. A mí no me importa que yo tenga hambre y que tú te rompa la espalda para que mi país coma o para que mi pueblo coma o para que mi hijo coma. A mí no me interesa. A mí me interesa que tú me estás criticando. Y con, y con esa arrogancia, la fatal arrogancia al decir de Hayek, con esa arrogancia del burócrata, del funcionario socialista, te dice yo tengo la ave de los truenos y te voy a castigar porque con este anillito. Oye, yo yo quiero que tú le hagas un zoom al anillito. con ese anillito o con esa tuerca, no sé lo que tiene. Ella decide lo que va a cobrar el hombre que se metió cuatro, cinco, seis meses sin dormir para llevar ahí tres saquitos de zanahoria. Ese es el socialismo. La gente se muere de hambre, pero un anillo y una represora decide quién come y cómo lo come y a cuánto se le paga el que se esfuerza. No ella que está ahí nada más para pasar anillo. No, no, porque es control de calidad. ¿Qué calidad tiene acopio? Váyanse a un agro a un agro de los que la gente va con la con la libreta a ver qué tú encuentras ahí con calidad, nada. Si toda la vida llegaron los tomates, toma chucado y todo podrido. y no hay calabaza y no hay papa y no hay malanga y no hay boniato y no hay nada, no hay zanahoria. Bueno, el hombre que la produce tiene que pasar por esta necesidad, por esta aberración en un país donde no hay que comer. Se para una señora con un anillo y te castigo o no? Y sigue grabando que aquí hay más zanahoria chiquita como que te, la, te voy a joder. Yo, yo que tengo el poder en mi mano, porque tengo el poder del Estado represor, decido si tú cobras o no o cuánto tú cobras o no. Así que, señores, a apoyar a ese campesino, a seguir a ese campesino y yo que no sé tampoco ni qué ideología tiene ni tampoco le estoy exhortando a que haga otra cosa, a que siga siendo valiente y diciendo la verdad porque él se ve que sí está comprometido por hacer lo que le gusta y por tener resultados, el resultado de un campesino es dar comida. El resultado de un campesino no es otra cosa que dar comida y muchísimos campesinos se sienten bien. Cualquiera que ha conocido un campesino de verdad, de corazón de campesino, nunca te dice lo que ganó el año pasado. Siempre te enseña su cosecha o siempre te enseña su campo. Siempre te enseña su sembrado, siempre te enseña eh, la foto de, de, de algo que ha cultivado, siempre te lleva a su establo para que vea sus caballos, sus animales, te enseña su potrero para que vea que tiene linda la cerca, te enseña las flores, los árboles, el jardín de la casa. Eso es lo que disfruta un campesino y esta gente no, no quieren, no permiten que campesinos así vivan en Cuba. Por eso se tienen que ir todos. y Por eso llega a cualquier país, consigue un pedacito de tierra y viven feliz el resto de su vida con la añoranza de que eso no lo pudieron hacer en su país. Ese es el resultado. Ese es el resultado de el régimen maltratador, ladrón y delincuente que hay en Cuba, que aunque la gente quiera, aunque se supere, aunque sobrepase todas las necesidades, en cualquier momento te encuentras con un burócrata como este, con un anillito o con una reglita o con una cintica, y te desgracia la vida porque ese tipo ustedes creen que tiene ganas de volver a cultivar zanahoria. Es un héroe. Ustedes creen que ese hombre tiene ganas de volver a cultivar algo para que después se le pula la calabaza, eh, la zanahoria la pase por un anillo, le pague lo que le da la gana cuando no le garantizaron nada, cuando todo lo que se compra es en dólares, cuando no hay fertilizante, cuando no hay combustible, cuando no hay transporte, no hay nada. Bueno, ese es el resultado, señores. Por eso es que no va a haber comida. Eso no tiene nada que ver con el embargo. Eso no tiene nada que ver con Trump. Eso no tiene nada que ver con Biden. Eso no tiene nada que ver con milanés mercenario. Eso no tiene nada que ver con los terroristas pagados. Eso no tiene nada que ver. Eso es tierra, agua, trabajo y comercio. La tierra, el agua y el trabajo. Ahí funcionó, ¿Qué no funcionó el comercio. ¿Por qué no funciona el comercio? Porque está en manos del Estado y en manos de qué estado en un estado dictatorial. Da controlador que pone un funcionario que le da más placer hacerle daño al otro que es el que trabaja, que hacer su trabajo, que es que la comida llegue a la mesa del cubano. Ese es el resultado del socialismo y de ese régimen de 63 años. Por eso no hay esperanza y por eso el estallido social está ahí mismo. Porque van a salir cada vez más gente, porque cada vez hay menos posibilidades de que la gente crea que allá va a haber un cambio. Vamos a un comercial, George, y mira a ver si te puedes conectar con Bonco a ver si puede entrar. ¿Qué tú crees? La lucha sigue y ahora vamos al paro nacional. Protesta en la forma y manera que puedas y dalo a conocer. Lo importante es continuar con la protesta. Hazlo llegar a tus amigos y familiares en Cuba. No asistas al trabajo. No cooperes en nada con la dictadura. Renuncia a los organismos del régimen. Llegó la hora del gran paro nacional por la libertad. Un mensaje de la Asamblea de la Resistencia. George, dime, ¿te pudiste comunicar con, con el Kogi?
3: Yo lo he estado tirando, Manuel, pero no me, no me responde.
2: Parece que está complicado, Paco. Eh, sí, claro, vamos a, vamos, bueno, vamos a seguir entonces, vamos a seguir entonces. Hoy, señores, eh, eh, vamos a, sí, dice, dice Joaquín que 63 años de economía de Mabuya, así mismo, así mismo, economía de Mabuya. Señores, hoy es Jueves Santos, que, que... ¿Qué celebramos hoy los, los católicos de Jueves Santo? Bueno, pues hoy celebramos la institución de la Eucaristía. ¿Qué cosa es la Eucaristía? Bueno, lo que la gente le llama misa. Bueno, la misa tiene... Eh, eh, la parte eucarística, la, la liturgia eucarística y la liturgia de la palabra también se divide en varias partes, pero la eucaristía lo que simula digamos, o cerebra, cerebra no simula cerebra, porque nosotros los católicos creemos que es Cristo el que está ahí en ese momento, bueno, pues celebra la última cena, cuando Cristo compartió el pan que es su cuerpo, cuando dijo que es su cuerpo era el pan y su sangre era el vino y esa es la eucaristía y hoy jueves santo es que se celebra eso para nosotros los católicos, para esto es un problema de cultura general. Los que no lo conocen es una una celebración muy bonita. Se, se comienza ya de, de, desde todo el padecimiento de Cristo. También después de la cena, ustedes saben que se lo llevan preso, que lo maltratan, que Poncio Pilato se lava las manos, que los judíos lo condenan porque fueron los judíos que esperaban que fuera un salvador, un, un bueno. No vamos a hablar de catequesis aquí, pero eso eso merece otra directa o una conversación en privado a los que les gusta ese tema. Pero sí es muy bonito, acérquense a las iglesias católicas, los que no lo sean, porque como mínimo por cultura general, pero como máximo es la presencia de Dios. Ahí hoy seguramente podrán ver o han visto también el lavatorio de los pies, o sea, una ceremonia que se hace que muchísimas veces o muchísimas iglesias pues los cura, pues le lavan los pies a algunos de los que ellos. Bueno, en, en, en señal de eso que pasó en la última cena y también la oración en el huerto, que buena era esa agonía que Jesús sabía que estaba próximo a, a que ya lo, lo iban a, a meter preso y que sabía que iba a morir y aceptó su voluntad. Y digo, pudiéndolo elevitar, digo era lo que había que hacer y a eso. Por eso es que estoy yo aquí. Bueno, por eso Jesús es Dios también a grandes rasgos. No soy teólogo. Espero que ningún sacerdote de mis amigos me regañe, pero a modo de cultura general, sí era importante que lo supiéramos. Mis seguidores, ustedes saben que eh, por supuesto para mí Dios es lo fundamental y es el centro de todo y era imposible que en una directa hoy yo no tocara este tema también, pero vamos a entrar en el otro tema que yo sé que muchos de ustedes Estaban esperando porque fue el que anunciamos. Bueno. Ustedes recuerdan. Ustedes recuerdan el, el 27 de noviembre. Aquella manifestación que se hizo frente al Ministerio de Cultura. Que desembocó en que la noche se fueran ahí, se fueran concentrando, más jóvenes, más artistas. Pero después llegaron algunos, algunos, digamos, artistas con más reconocimiento y empezaron, estaba Jorge Perugurría, estaba Tania Bruguera. Dijeron, mira, vamos a retirarnos, se va a hacer una conversación, se va a establecer un diálogo, lo van a abrir el Ministerio de Cultura de nosotros y ya a partir de ahora ellos van a escuchar lo que nosotros queremos y tal. ¿Ustedes recuerdan eso? Bueno, después de eso, después de eso, ya de día, sucedieron. Eh, ustedes pudieron ver videos que donde pudieron ver que pasaron cosas como esta. Ponte ahí, George, el video que yo te mandé de lo que pasó ya cuando salieron esta gente en ton de en son de, re, de represión, en son, en son de reprimir.
5: Ocupo de les vuelvo a ofrecer ustedes pasar. Les vuelvo a ofrecer pasar, por favor. ¿Si hay... Si, hay si hay una situación... Si <cius> sí, ellos sí, se van, este si vamos, si se va, nosotros entramos. Pero si ellos se van, nosotros entramos. Que se vayan. Así no puede Así no puede va a así no No, así ¿Tú no esa No, por las policías Que la
4: así no Hay policías
0: que que y usted eh, lo sabe. Con y a Mauri ¿Y Pacheco que está, ¿Qué está ahí qué necesidad de que haya militares aquí no hay ninguna aquí hay policía con
5: el hay policías con pistola policías con pistola
2: Ya para ellos, ya todo el mundo, todo el mundo sabe, ya todo el mundo sabe qué pasó ahí. ahí Estaba Mike que los ojos diciendo que cuál es el problema aquí? Si van a dialogar, dialogen pero hay policía con pistola. Bueno, todo el mundo sabe qué pasó ahí y todo el mundo sabe que vino detrás de eso. La guagua, los represores, la cantidad de piñazos, los ojos que se abrieron de muchísima gente ingenua que pensaba que todavía eso era posible y ahí descubrieron que no iba a ser así. Bueno. Pues después de eso, o sea, dos días después o un día después de esto, ya el 29 de noviembre se dio lo de la tangana del Parque Trillo. Ustedes recuerdan la tangana del Parque Trillo? Que fueron la gente para allá y fueron a cantar y que aquello fue un acto espontáneo. Fue tan espontáneo que le dijeron a Yascanet: ven para acá. O sea, Yascanet tiene un teléfono que lo llaman la gente que se reúne en un parque. Bueno, de todo eso hemos ya hablado, que no tenía nada de espontáneo. Y, y allá se reunieron y aquello fue un éxito para ellos porque reunió muchísima gente y aquella era la contra, la contraofensiva a que ya ellos hicieron público que no había posibilidad de diálogo entre la institución cultural que es el Ministerio de Cultura y los artistas jóvenes que no entendían por qué se les estaba reprimiendo. Ahí no había ningún radical. Ahí no había nadie pidiendo el embargo. Ahí no había nadie pidiendo intervención militar. Ahí no había nadie pidiendo ni que cambiaran el régimen. Ahí había artistas jóvenes que tenían inquietudes, que no se sentían bien con la represión y que, que tenían a tres de ellos presos. Entre ellos Camila Costa, como lo vieron ahí, estaba reclamando. Pero por qué van a meter presos a jóvenes como nosotros? Bueno, ya lo vieron, pues le hicieron la contra, la contrapartida a ellos con estos otros jóvenes y en el medio de todos estos otros jóvenes del tángana de la tángana del Parque Trillo, pues ahí se activó una asociación y esto sí se lo digo porque es de fuentes, o sea, de fuentes que hemos trabajado otras cosas y que todo se ha comprobado. Ok, se activó toda una asociación secreta. Escuchen esto, cómo funciona ese régimen. Se activó toda una asociación secreta donde con varios miembros jóvenes, también artistas, abogados, familia de régimen que lo van a ver ahora foto por foto. Y quiénes, cieron, y, perdón, ¿Y quiénes fueron? Bueno, pues esto se activó todo un equipo para reprimir, contrarrestar, activar lo del diálogo nacional, pero dentro del socialismo. Por eso es que hay gente que se molesta cuando uno alerta, cuando sale. No, socialismo, sí represión, no. Bueno, todo esto se presta para esto. Todo esto se presta para este tipo de cosas. Bueno, dentro del socialismo y con la gente que fuera muy afín con el régimen, pues entonces había que activar el diálogo y había que y había que ir a todas las instituciones. Bueno, lo que ustedes han visto que ha pasado de allá para acá y cómo comenzó esto. Y ahí vamos a empezar a decir quiénes eran los integrantes, que incluso les puedo decir hasta el nombre que tenía el nombre que tenía ese grupo era zurdos <risa> ¿Cómo, cómo era George? cómo era? Porque a mí me da risa de los cheos que son zurdos reservados. Escuchen esto ZR, zurdos reservados. Eso tenía eso, tenía su grupo de Telegram. Esto todo secreto con una doctrina que lo veo flojo se va. Esto es extrema izquierda. Esto es Reimen, esto es esto es socialismo muerte. Aquí no entra nada de patria y vida. Aquí no hay invento. Esto es que tenemos que contrarrestar todo este movimiento, porque con el movimiento San Isidro, sí, al movimiento San Isidro le colaron a Nija, que entró por arriba de todo mundo y que todavía no se sabe ni cómo llegó, pero bueno, era más difícil de controlar para ellos porque ellos no podían articular una contraofensiva contra de artistas negros, marginales, eh, raperos, les era más difícil hacer eso que construir una contraofensiva a artistas blanquitos, como yo le dije a que a ver, los Mickey contra los Repas, ustedes recuerdan, era más difícil hacerlo contra los Repas que contra los Mickey porque los Mickey, tú te consigues chamaquito de la, de la UCI, chamaquito de la FEU, chamaquito de hermanos ahí. Chamaquito, que ya son más sustito, reformados, le empieza a dar de comer, lo empieza a meter en esto, lo adoctrina, los trabaja, los guía y puedes tener resultados y van a ver hasta cuántos resultados. Pero vamos a ver quiénes eran los integrantes de este grupo. Ponte empieza a poner ahí George. Miren, ahí tienen Luis Emilio Aibar. Oye, miembro del proyecto Nuestra América era al momento de la creación de ZR. Ya ustedes saben que son surdos reservados al momento de la creación de ZR, jefe de la sesión de crítica e investigación de la Asociación Hermanos Zain. Y actualmente miembro de el, del Comité Coordinador de los Pañuelos Rojos. Ustedes recuerdan los pañuelos rojos? Recuerdan el, el, la sentada de los pañuelos rojos? Bueno, pues este es el coordinador. De el movimiento de los pañuelos rojos. Igual lo ven por ahí en algún video, ¿verdad? Donde dice, un grupo que se presenta como izquierda alternativa e inclusiva, pero que a fin de cuentas cumple la misma función mediática de ayudar a los jóvenes afectos al régimen y participar activamente en la propaganda ideológica del sistema. Por tendencia, desde hace más de seis años ha estado vinculado a proyectos como la Red de Jóvenes Anticapitalistas y defiende una percepción de izquierda Panamericanista en alguna época fue y en alguna época fue bastante crítico con el sistema empresarial de Gaesa. Ahí lo tienen escogido Luis Emilio Ay Aybar miembro del grupo Zurdos Reservados. Ponme otro miembro más, George. Ernesto Teuma. Graduado de ISRI, investigador, y terminó escalando a la posición de asesor de rector de LISA, otro miembro de Surdo Reservado. Intelet dice Teuma, circula más en ambientes intelectuales e investigativos, colaborando con revistas como La TISA. Pero es una eminencia gris. Bueno, este es el criterio de quien hicieron la investigación. Yo no creo que le vaya a gustar mucho ese calificativo a Ernesto. Ahí tiene otro escogido para este grupo secreto, Ernesto Teuma. Pero fíjense como todos, como, dónde comienzan y cómo participando en estas organizaciones y cómo teniendo resultado en lo que hacen, pues entonces escalan pues entonces se acerca más a la cúpula y ahí se van sintiendo bien porque son jóvenes y estos son el relevo de los represores. No, 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 no. Estos son represores que se están especializando en reprimir más. Por eso es que termina un ministro dándole un piñazo a otro para quitarle el celular o termina un viceministro parado en medio de un parque diciendo vengan a fajarse conmigo porque todos empiezan así de buscar espandilleros. Sigue ahí, yo ponte otro. Rubén Sánchez y Javier Sánchez. Hijo de, Irael, de Iroel Sánchez, ustedes saben quién es, representante de la línea ideológica de su padre, de naturaleza difamatoria y agresiva contra toda forma de autonomía intelectual no afín con el régimen. Ahí tienen dos jóvenes, ya esta segunda generación de represores, pues miembros también, del Grupo Zurdos Reservados. Ponte ahí, ponte otro. Yo ponte más. Ahí me da risa ese nombre. No sé cómo ellos mismos, pero ustedes saben que en Cuba está surdatín y no sé cuánta gente que el otro que más, más Carlito Mars, algo así. Esta gente se reúnen todo así. Pedro Jorge Velázquez, graduado de la Universidad de Las Villas y famoso por su colaboración activa en la represión política a sus compañeros y profesores. Gracias a Sudo Reservado, este grupo eh, secreto que ellos tenían, tuvo su estrellato y logró salir de la bruma. Empezó en una columna en gramma. Escuchen esto, columnita de gramma. en una columna de gramma y ha continuado con fondos y medios para un proyecto llamado El Necio. Ustedes lo pueden ver por ahí. El otro día le dieron, iniciaron el proyecto El Necio con esta, ¿cómo se llama? La española esta, George, la que sale con los tatuajes, no sé qué, Hurtado, Ana Hurtado, creo que se llama. La española esta, la influencer española, no sé si es influencer, porque no sé ni si tiene seguidores, pero que fue a Cuba, se tiró la foto con Díaz Canes, miren el laboratorio, miren de dónde sale todo esto y cómo ellos lo van implantando y cómo van trayendo gente de afuera y cómo surge todo esto. Desde, desde la tangana del parque Trillo, ya comienzan a tener fuerza, ya Díaz Canel los apoya Ya esto pudo haber sido una iniciativa de ellos, de reunirse de hacer la contramarcha. Pero ahora me sirve esto para lo que queremos, que es crear la sensación o dar la impresión de que Rey si habla con los jóvenes y que Rey si habla con los que no están de acuerdo con él. Pero son contestatarios, pero son pacíficos. Además, son intelectuales. Además, son blanquitos y son buena gente porque los otros son los malos. Los del 11 de julio son delincuentes, Movimiento San Isidro, vulgares, salían sin camisa, decían malas palabras. Bueno, ahí lo tienen. Una fabricación. Del régimen de quién, de la seguridad del Estado del Departamento Ideológico del PCC dice. Cuya naturaleza, el espacio es necio, un espacio, cuya naturaleza es generar contenido en defensa del régimen, difundir fake news y hacer propaganda a favor de la dirigencia del país. Por eso es que ustedes ven todo esto coloquial de que de que la de que la mujer del presidente sale de Liz Cuesta, sale diciendo que tengo un teléfono. Yo te voy a poner, le voy a poner el teléfono de Liz Cuesta ahorita para si ustedes comprueban que es o no y diciendo ella que bueno, que su dictador de su corazón, todo esto son. Esto no es a lo loco que de pronto ahí se da tu respetón. Todo esto es porque quieren conectar con la juventud. Y todo eso sale de este laboratorio. Siga ahí, George, ponme otra cara de todos estos, de los espías del grupo, del grupo Los Zurdos Reservados. Bueno, ustedes saben quién es Betty Pairol, Betty Pairol se hizo tristemente, se hizo muy famosa, porque muchas agencias de noticias, incluso medios independientes, utilizaron él, utilizaron él, la foto de ella con la bandera, como que ella era una manifestante del 11 de julio, y nosotros hicimos videos aquí. Y demostramos que no, que en realidad ella era una represora el 11 de julio. Ella, ella misma salió diciendo después que la habían puesto en el mundo entero como que era manifestante y ella lo que sí se estaba manifestando, pero a favor del régimen. Eso fue ahí un autogol que nos metimos o que se metió toda la gente, porque quién se iba a imaginar que una morena con una bandera gritando eh, ahí con la boca abierta iba a estar defendiendo al régimen ese día. Bueno, ahí tiene otra de las actuales figuras de los pañuelos rojos. También la vieron en la sentada de los pañuelos rojos. Hay un video de nosotros, George. No sé si tú después poner el link que nosotros pusimos, que nosotros hablamos sobre esto o puedes poner un pedazo del video para que la gente sepa de quién estábamos hablando. Es famosa su imagen en, en tanto fue publicada o fue ubicada en las calles de La Habana el 11 de julio. Ahí ahí lo vimos con una bandera, siendo confundida con una manifestante. Eso fue lo que estuvimos hablando. Eh, bueno, pues ahí lo tienen. Betty Pairo también tiene una foto. Yo no sé si tú la puedes poner, que ella está con Ana Hurtado delante para que ustedes vean que sí es el vínculo. Mirenla ahí, mirenla ahí, miren el laboratorio de los comunistas, de los represores, como tienen dinero, como tienen recursos también para importar a todos estos influencers, como fue venezolano ese argentino. No sé qué trajeron y también a la Ana Octavo, que de pronto de nadie conocerla por hablar bien del régimen y por nosotros atacarla, pues se ha hecho media mediática, verdad? Se ha hecho media mediática. Sigue sí, ahí, George. Otro más. Otro más. Ahí tienen Joel Ernesto Maril Doménez graduado de la Facultad de Economía y miren la foto de él. He graduado de la Facultad de Economía por tipo vestido de verde y con una escopeta atrás. Yo salgo mañana con una foto vestido de verde y con una escopeta atrás y, y, y salgo por todos los noticieros de Cuba y lo que voy a ir para allá y tengo problemas y me llaman de todos lados. Está de Washington, llama a Milanes, eso no puede ser. Bueno, bueno, miren ahí. Ese es de allá, ese es un joven comunista, parte de esta asociación secreta para desestabilizar y neutralizar y reprimir a la oposición. Y su foto de perfil es esa. Su foto de perfil es, es vestido de verde con un rifle atrás. Graduado de la Facultad de Economía, formó parte de los Círculos Estudiantes Críticos con el sistema que buscaba introducir cambios, ¿verdad? Él era crítico o es crítico públicamente del sistema y quiere que haya una reforma, quiere que haya cambios. Por eso los ponen en un grupo secreto porque a ellos los van a instruir para que ellos parezcan una oposición. Esta este es una oposición fabricada, pero una oposición dentro de reymen que además ellos la compensan. ¿no? Son contestatarios, son muchachos jóvenes, hay que escucharlo. Van a van a escuchar un video de Ascanet donde él lo dice. Hay que escuchar a los muchachos, aunque no estén, aunque, lo que nos digan y sus críticas, aprendemos. Lo van a escuchar de él, porque todo esto fue orquestado ahí. Dice: Joel Marín formó, formó. Eh, parte del movimiento de estudiantes que enfrentaron la corrupción de la FEU y llegó a ser presidente de esta organización en elecciones legítimas, pero por mediación de la UJC anularon su elección. Esta situación lo llevó a, ale, a alejarse del enfrentamiento, verdad, del enfrentamiento. Yo esta situación lo llevó a alejarse del enfrentamiento. Joel proviene de una familia de dirigentes políticos. Su madre está entre las personas que han integrado la dirigencia del Ministerio de Comercio Exterior y Joel comenzó más tarde a colaborar con los órganos de la seguridad del Estado y la contrainteligencia militar. Formó parte de la Comisión de Estudio e Implementación de la Tarea Ordenamiento. Quita eso ahí, Jorzo, súbelo porque no lo veo. Ustedes vean el pedirí del hombre formó parte de la Comisión de Estudio e Implementación de la Tarea de Ordenamiento, baja eso, y se especializa en la apología económica del sistema. O sea, el tipo de un defensor de que, de, de que el ordenamiento está bien, pero fíjense cuáles son sus orígenes, el tipo es contestatario, esto está mal, denuncia la corrupción, estudió economía, una ficha perfecta para trabajar para la seguridad. Ahí está, en el grupo secreto, los zurdos reservados. Sigue sí, está ahí otro más, George. José Ernesto Novoez Guerrero, escritor, graduado de periodismo en la Universidad Central Marta Abreu. Ya todo el mundo sabe lo que es la Universidad Central Marta Abreu. Todo el mundo sabe lo que es la Universidad Central Marta Abreu, la fábrica de espía más grande de Cuba. Marta Abreu de las Villas, donde ya cosechaba un largo historial como colaborador de la seguridad del Estado y defensor de la línea cultural y Iroelista de Iroel. Ok, de lista Es famosa su frase de la calle, es de los revolucionarios lanzado a raíz del 11 de julio. Actualmente y justo unos meses después de de, de la alianza con surdo Reservado, ya desde que entró fue promovido a rector de lisa. Este es rector del Instituto Superior de Arte con asignación de vivienda y carro en La Habana. Ya ustedes ven, ellos se disfrazan, ellos trabajan, ellos colaboran, pero hay que darle. Porque detrás de todo esto lo que está es el dinero, la conveniencia, el billete, los puestos, los viajes, la casa, ¿verdad? la guara con el régimen. Es lo que está detrás de todo esta, de todo este altruismo y toda esta militancia y todo este activismo. Sigue ahí George, ponte otro. Michelle Torres Corona. Aquí lo tienen, la joya de la corona. Michelle Torres Corona. Fue uno de los cabecillas fundamentales de este grupo de surdo reservado y tal vez el más cercano al aparato ideológico, puesto que es agente de la seguridad del Estado desde que se graduó o desde que antes que se graduara de eh, abogado licenciado en Derecho vinculado al Departamento Ideológico del Partido Comunista de Cuba. Michel, después de graduarse de derecho, comenzó a trabajar directamente con el Ministerio del Interior. Sería además sospechoso porque de esto hay denuncias, pero las parejas tienen miedo a salir públicamente. Hay denuncias, así mismo como ellos en Confilo salen y hablan de este, del otro. Esta es la ficha de él. ustedes recuerdan cuando Humberto López que de salir a hablar terminó cayendo la voz pues, a una muchacha, a la fiscal. Bueno, miren aquí, cuatro, al mínimo cuatro, actos de violencia contra una mujer, de sus parejas. Así como ellos representan que de pronto hay que quitar la violencia animal y hay que y hay que, y hay que la ideología de género y los derechos de la mujer. Bueno, pues el tipo es un violento, el tipo es un abusador de mujeres. Y si no, que busquen a sus parejas y que sus parejas lo digan. Él dice, contra menos cuatro muchachas que fueron parejas de él, no es posible la verificación pública porque ellas tienen miedo. ¿Ok? A la represaria, por supuesto, lo mismo pasaba. Miren, y esto lo puedo decir porque ya pasó el tiempo. Una tía de Humberto López estuvo hablando conmigo más de seis meses con todas las pruebas que le habían sacado de su casa a ella y a su hijo, que era especial, que Humberto, el Humberto y el padre Humberto le habían quitado su casa, que era de los abuelos, que se debía dividir. Pero ella nunca quiso salir en público, puso un post, pero nunca quiso salir en público, nunca quiso denunciarlo porque se aterra, porque todos estos delincuentes tienen la sartén por el mango, tienen el poder mediático, pero también tienen el poder de la represión porque son de la seguridad del Estado o colaboran. Y a ellos, pues las personas les tienen miedo, sienten miedo de la represalia que pueden sufrir si esta gente lo dice actualmente, después de cosechar éxitos o los éxitos que tuvo este ZR, que les voy a decir cuáles fueron sus éxitos, es el principal promotor y conductor del programa con filo, programa televisivo oficialista que continúa la línea de discurso de odio de corte fascista. ¿Eh? Que, in que iniciara el afamado Humberto López, pero que luego lo continuó Michel Torres limpia la cara del régimen y genera estado de opinión sobre la base de difamaciones, fake news y otros contenidos para atacar a opositores, disidentes y personas críticas al sistema. También fue promovido a director de la editorial Nuevo Milenio. Ahí lo tienen. Ahí lo tienen. Ahí tienen el pedigrí, ahí tienen qué es lo que hacía este sujeto antes y cómo llegó a tener un programa de televisión que se le dé toda la información que además qué hizo ese grupo de zurdos eh, reservados, un grupo secreto. También te faltó alguien, George, te faltó la nieta de Raúl. oh, te faltó más también, Iramis Rosique. Es un bioquímico que pasó un diplomado en relaciones extranjeras en el ISRI. Diplomado que prepara a personas para que sean voceros en el plano nacional e internacional del régimen. Rosique que llevaba tiempo afiliado a la sección de investigación y crítica de la asociación Hermanos Saiz y formaba parte del equipo editorial de una revista llamada La Tiza. Ya de eso hablamos, de La Tiza. ¿Mm? de corte marxista estalinista, No obstante, no había logrado despegar ni ser atractivo a la cúpula a través de la asociación Hermanos Sainz. Por eso, de luego de tángana se involucra en el círculo de ZR y establece una alianza entre la tiza, siendo él uno de los representantes o uno de sus representantes, perdón, él y Michael Torres Corona y es defensor de la línea ideológica de Juan Marinelo, que amparado en las obras de Fernando Martínez Heredia, debía de una bebía de una visión poética de la revolución y cuyo principal máxima era con la revolución todo contra la revolución nada. Esto, para que ustedes vean de dónde, dónde se fraguó todo este cambio en la imagen de lo que hemos estado presentando aquí, de la bailadera, de de, 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 machi, de vernos juntos, de hacer twitter, de hacer chistes, de mala fe, de los conciertos, de ir, de ir a los niños, de ir con los jóvenes de la FEU para penetrar a la feu, a la juventud, de poner un día canel sentado con una pañoleta roja en el medio del piso, o de ir al Tánga. Todo esto es orquestado en este laboratorio zurdo, que además secreto, porque ellos saben que podía tener mucha repercusión. Cuando se supiera que ellos eran los que estaban detrás de todo esto. Bueno, que ponte otra persona, George. Mónica Fraga también. Mónica Fraga, sí, estaba también la realeza en ese grupo. Tenían todo, tenían todo. ¿Quién es Mónica Fraga? Una nieta de Raúl Castro, famosa en la Facultad de Derecho por las malas contestas a los profesores y su falta de interés por los estudios y sus fiestas temáticas. Las redes están llenas de esta joven, diciéndole a todo el mundo que ella es de la familia real y que no le interesa porque no le va a pasar nada. Bueno, pues ella también estaba en los zurdos reservados. Qué hizo este grupo de los zurdos reservados? Bueno, con todo ese poder que se lo dio y con la capacidad de llegar a donde quiera que ellos implementaban una acción, pues se metieron en la feu se metieron en los grupos culturales se metieron en la juventud. Cuando ellos se metieron, es que se meten con su simpatía y con su lenguaje inclusivo, y con que en Cuba debe haber una apertura, y con que sí somos críticos, pero dentro de o sea, ellos no salieron a gritar patria muerte, y a Fidel no que lo toca, Fidel soy yo. No, 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 eso viene después. Ellos tienen que entrar con un lenguaje que convenza a los que a los que no a los que ya saben que aquello no funciona. Pero eso iba a contrarrestar qué bueno, eso iba a ser, por ejemplo, que Díaz Canel ya modificara su 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 comportamiento en público y dijera cosas como esta. Ponte el video George de Díaz Canel diciendo que había que tener diálogo.
5: Diálogo que hemos abierto con los sectores y llegó para quedarse. Lo que pasa es que no puede ser el diálogo solo desde las estructuras superiores del partido o desde las estructuras superiores del gobierno. Es un diálogo que hay que generalizar en toda nuestra sociedad y que hay que sistematizarlo. Y yo les digo que es un diálogo y es un debate rico y aportador. Muchas de las cosas que estamos implementando en los últimos tiempos tienen que ver con las enseñanzas y los aprendizajes que hemos recibido a partir de las propuestas. En esos diálogos con juristas, con científicos, con académicos, con estudiantes, con jóvenes, con religiosos, con campesinos, con productores, con artistas, Ahora en el mes que viene nos queremos planificar un diálogo con un sector que hay que reconocer dignamente, que son nuestros médicos, los médicos que han estado en COVID, porque esos médicos tienen muchas cosas que decirnos, además de sus historias de vida y todo el aporte, también tienen que decir muchas cosas que tenemos que perfeccionar en nuestro sistema de salud que se puso a prueba en situaciones de tanta contingencia como la COVID. Pero esos médicos junto a nuestros científicos han salvado el país con eh, la respuesta que se ha logrado desde una isla bloqueada, que con su propio esfuerzo, su propio talento y bueno, sin muchos
2: recursos. Ya, George, ahí lo vieron. Le modificaron el discurso al régimen. Había que refrescar, había que cambiar la forma de hablarle al cubano. Había que decir que sí era posible dialogar. Había que decir que estaban abiertos a hablar, pero a los que venían con la ley... Pero a los que venían a conversar seriamente y con propuestas, pero a los de izquierda, esto es anticapitalismo, el capitalismo es malo y aquí no se habla de eso. Y todo dentro del socialismo, verdad? Ahí lo tiene. Muchas gracias Alcide por hacerte miembro del canal, Alcide Central García. Muchas gracias por hacerte miembro del canal. Seguro te darán la bienvenida a lo, los miembros del canal y entrará a los diferentes chats que tenemos de economía y también de política, que tenemos uno de política muy bueno, libertad, bien activo. Bueno, pues ahí lo tienen. Primero, modifiquen la forma de hablar porque tienen que conectar con la juventud, principalmente porque se demostró en 27 n que no había conexión, que hay una desconexión entre los artistas, principalmente los, los más jóvenes. Y el régimen ya a estos no le pueden caer a palo. Ya a estos no le pueden decir vulgares, no le pueden decir que anda sin camisa, no le pueden decir marginales, no le pueden decir chuma No, no, no. Estos son ya intelectuales, han estudiado, han hecho becas, tienen premios. Hay que hablarles de otra forma. Hay que fabricar la alternativa, hay que penetrarlos a ellos. Y ahí vieron cómo el régimen inmediatamente dio este giro. Pero después de eso, ¿qué hicieron? salieron a reprimir el 11 de julio. Porque si si tú ves a una de ellas, que es la que sale con la bandera y está gritando, por qué no buscar fotos donde están los otros también gritando, haciendo la contramarcha del 11 de julio o dando palo con, con antifaz o, o diciéndole a la policía aquel, 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 identificando gente que protestó ellos, ese grupo de ZR, todas esas caras que además quiero decirle algo, eso es un núcleo. Ellos llegaron a ser más de 100. Los principales eran 15 o 20. Estos son los que nosotros identificamos, pero hay más. No vayan a pensar que eran esos solos. Ellos solo no tenían la capacidad de articular tanto. Y cuando empezaron a ver las prebendas y, y que iban mejorando y que iban subiendo, pues entonces la gente se iba sumando y ellos iban captando también a más personas dentro de los lugares que iban penetrando. Bueno, eso llegó a ser bastante grande. Bueno, pues salieron a reprimir también el 11 de julio. Pero no solo eso, salieron a hacer la sentada de los pañuelos. Tú tienes video ahí, George, de, de la sentada aquella de los pañuelos que salieron a caminar, que se ven algunos de ellos. Yo creo que te lo mandé.
0: Y cultivo, cultivo la rosa
2: ¿Esos son? Esos son. Detrás de esa gente estaba. Mírenlo ahí, mírenlo ahí, mírenlo ahí. No lo identifican. Bueno, de pronto eh, vamos a hacer una sentada y estos son los nuevos y hay que entenderlo. Bueno, mírenlo ahí. No era nada espontáneo, era un grupo secreto que se coordinaba, monitoreado y orientado por la seguridad del Estado y por el Departamento Ideológico del Partido Comunista de Cuba. ¿Qué venía después de esto? Bueno, ya reprimieron el 11 de julio, ya hicieron la sentada. Bueno, primero ya contrarrestaron o trataron de contrarrestar mediáticamente en 27N con el Parque Trillo. Después empezaron a, a cambiarle el lenguaje al régimen para que no hubiera una explosión. Tratar de, de, de minimizar los daños colaterales en eso o control de daño. Bueno, pero después el 11 de julio pasó, pues hay que caerle a palo a la gente. Pero después que hay que caerle a palo hay que hacerlo de los pañuelos rojos. Ustedes vieron, tenemos videos de Codepin allá, trajeron gente de Estados Unidos y We People y todas esas cosas. Llegamos ahí y mandaron dinero y llevaron remesas y los y, los, y el puente de, de leche y el profesor Lazo, porque todo eso se combina. Nada es inconexo. Todo esto es una estrategia de régimen y de la seguridad del Estado. Bueno, ¿qué venía después? Pues surge el movimiento archipiélago. Y hay una convocatoria. ¿Qué había que hacer? Había que penetrar al archipiélago. Había que penetrar archipiélago para desactivarlo o había que ser parte de la convocatoria de archipiélago para que fuera lo que fue, para que fuera lo que fue archipiélago, guste la que le guste y pese la que le pese, fue la operación de desaliento más grande de los últimos años. Por eso todavía hay gente que no quiere ni ver directa. Por, por eso todavía hay gente que no quiere ni, de, ni, ni hablar de política. Porque tiene nueve presos todavía, Chipiélago, más todos los que salieron, más todos los presos de antes. Pero toda gente son los ideólogos, los que articularon todo esto. Y yo se lo estoy irbanando para que lo vean. Entran a Chipiélago, penetran a Chipiélago, participan de Chipiélago, desalientan a Chipiélago, desarticulan a Chipiélago, corazón de pollo se raja. Dice que dos o tres días antes, primero cambia la fecha, pero lo iban a entrevistar y todo. Yo no puedo decir que Junior García era parte de este grupo porque no lo sé, ni tengo pruebas. Pero hizo bien el juego a lo que el grupo quería. Hizo bien el juego porque el resultado fue el que el grupo quería. Bueno, pues ya corazón de pollo sale, no resisto más, voy a salir yo, que nadie saque una flor. Todo el mundo se va, desarticulado, archipiélago. La operación de desaliento más grande y más exitosa de la seguridad del Estado y del Departamento Ideológico del Partido Comunista de Cuba de la última década. Ahí lo tienen. Ahí lo tienen. De dónde salió? De todos estos laboratorios, en específico este uno de ellos, de estos jóvenes que todos están ya ubicados en la sociedad del régimen. Todos tienen cargo, vicerrector, rector, columnista. Y entonces viene este Michel que es por lo que se activa todo esto, que sin ningún tipo de reconocimiento para hacerlo, sin ningún tipo de grado intelectual, solamente por tener las manos manchadas de sangre, literalmente por su represión a los que quieren libertad, pero también a sus parejas, pues de pronto va a ser el orador principal de esta de esta actividad que van a hacer en la Universidad de Nottingham. Y ahí está el hombre va a ser el orador principal porque es el premio a su trabajo. De, de ser un, un, un grabado de, de derecho, lo meten en la televisión. Primero participa en este grupo secreto, por supuesto, instrumentado por la seguridad del Estado y por el, por el Departamento Ideológico. Después le hacen un programita de ese programita que ha salido y de este grupo que ha salido toda la información para Guerrero, Toda la información para el otro para el titán ese no sé cómo se llama todo lo que lo que se lo que se difunde en contra de todo el que se opone al régimen. Todo sale de este laboratorio. Resultado cual? De pronto ahora el tipo es un orador en una universidad del Reino Unido, una universidad en Nottingham. Pero hay esta campaña que yo quiero que la gente lo sepa y quiero que se ponga en el chat si George lo permite. Para que. Nosotros firmemos para que no vaya y nosotros tenemos que ocuparnos que esto le llegue a la Universidad de Nottingham. La Universidad de Nottingham, así como no permitimos que viniera Eric García a ese evento aquí de Bitcoin, pues no podemos permitir que un represor como este, que un chivatón, como el este, que un vulgar traidor como este tipo, verdad, maltratador de mujeres, mal cubano, anticubano, Verdad y que este tipo entonces vaya y sea el orador principal en un evento internacional donde se habla de la investigación sobre Cuba. Fórum de la investigación sobre Cuba se llama el evento y este va a ser el orador principal, pues yo quiero que ponga George, si tú pones, si tú pones el, el link que la gente entre y de su firma para que no vaya. Ahí está en español y está en inglés y le voy a pedir que todo el que tenga grupo que todo el que tenga eh, eh, equipos de trabajo, que todo el que tenga redes sociales, que todo el que sea influencer, que todo el que tenga alguna influencia en su trabajo, en su familia, yo le voy a pedir que lo promueva. No Manuel Milanés, los que cogieron golpe el 11 de julio, los que salieron en archipiélago, los que sí tuvieron valor, que no precisamente fueron el que convocó, pero los que sí tuvieron valor de salir los nueve presos de archipiélago merecen que este tipo no salga de Cuba o que el mundo sepa la complicidad de esta universidad de Nottingham, llevando como orador principal a este vulgar delincuente que lo que debiera estar procesándose legalmente por ser un represor, por ser un difamador, por, por ser un asesino de la moral de todo el que se opone a ese régimen y por prestarse a esa mafia castrista. Bueno, ahí lo tiene. Por eso Después de firmar esta petición de que no vaya y después de pedirle a ustedes que la firmen y la compartan, pues yo les quiero dar mis conclusiones de todo esto. Lo que le va a ser difícil hacer a régimen es controlar, duplicar, penetrar y contrarrestar a los marginales. A los negros, sí, a los negros con los que yo me crié, yo soy carmelita, esto no es racismo, esto es carraguado. A los negros que están pasando hambre ellos y su familia, a los negros que nunca han sido libres en Cuba desde cuando los españoles hasta los americanos, hasta ahora los castristas, a esos negros no lo van a poder duplicar a esos negros mestizos, aunque sean blancos por fuera, pero sienten como negros y quieren ser libres porque fueron cimarrones. No lo van a poder duplicar a la intelectualidad, a los blanditos, a los flojitos, a los subditos, a los que quieren reformar, a los que suavecitos con una florecita, los duplican, los crean, los patrocinan y traicionan. Ya estamos llenos de esos ejemplos a los negros, a los marginales, a los que no estudiaron, a los que estudiaron hasta la primaria, a los que estudiaron hasta la secundaria, a los que estudiaron hasta pre, a los que son universitarios, a los mestizos cubanos nacionalistas que no quieren ser de España y no quieren ser de Estados Unidos. A eso no nos van a poder duplicar y no nos van a rendir y no nos van a contrarrestar y no nos van a penetrar ¿Por qué? porque nosotros queremos la libertad de Cuba y no la vamos a vender porque tampoco tenemos dinero para salir de Cuba. Ellos lo saben y todo el que se identifica con lo que yo estoy diciendo sabe que salió de Cuba con, con, con tres pesos en el bolsillo y gracias a la libertad del mundo libre y de la democracia, pues ha, ha logrado sobrevivir. Pero los que están ahí adentro, que no tienen casa para vender, los que están adentro, que no tienen moto para vender, los que están adentro, que no tienen familiares para recibir dinero, son los que van a encender esa chispa. Después se va a sumar todo. Hay muchísima gente valiente que tiene dinero y hay muchísimos emprendedores que van a subir. Hay muchísima gente que le mandan dinero de afuera y que se quiere quedar en Cuba y que quiere ser parte del cambio que necesita Cuba. Pero la chispa, la chispa y a los que no se va a poder controlar es a los marginales, a los que no les gusta cómo hablan, a los de Carrahuá, a los de La Lisa, a los de a los de Cocosolo, a los de Fanguito, a los, a los, a los de todos los barrios, marginales, a los de los Solares, a los de Pilar, a, a los del Canal del Cerro y, y a todos los que yo no conozco, que en Santiago hay muchísima gente también y todas las provincias tienen barrios marginales. A esos no los van a poder ni controlar. Ni contrarrestar, ni duplicar, porque esa rastra, esa raza no se presta para eso, así que todo el que se organice todo el que convoque, todo el que quiera ir por la buena, todo el que quiera ir por la por la retórica, todo ese, en mi opinión, está haciendo su trabajo, pero es mucho más controlable que todos los otros que ya no tienen para dónde virarse y que los van a poner radicales porque ya no tienen opción, ya no tienen otra opción que la que tuvieron los esclavos, que fue alzarse contra sus dueños, contra sus represores. Y eso es lo que se ve venir en Cuba y eso es lo que estamos alertando. Y si algún compromiso tenemos que tener los que vivimos fuera, es tener nuestra alternativa para cuando eso pase, para que no vuelva a pasar como el 11 de julio que se quedaron solos. Así que con eso, señores, yo los quiero dejar para para para, para en esta directa del día de hoy. Es importante que compartan esto, que estos rostros se conozcan. Es importante que apoyen la iniciativa de que no vaya este Michel eh, a, a Nottingham. Es importante que en el Reino Unido a todos los embajadores cívicos o a cualquiera que tenga capacidad de diplomacia o relaciones con los parlamentarios de ese país o con los políticos de ese país o con esa universidad. George, podemos poner tú tienes ahí Tú tienes ahí el link de esa universidad de Nottingham. Podemos aprovechar hoy y hacerle algunos reviews a esa universidad de Nottingham. Si te parece para que la universidad de Nottingham cuando entre en, 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 en su Google vean entonces qué, qué es lo que estamos diciendo los cubanos libres de estas personas. Ustedes le pueden poner el link de esta directa. Ustedes pueden poner el link de, de resumen que hagamos nosotros mañana. Pero es importante que la universidad sema, sepa que va a ser Totalmente, va a ser totalmente cómplice de todo lo que hicieron estos jóvenes encabezados encabezado por Michelle de Sinfilo, que supuestamente, o que supuestamente no, que quieren imponer a la opinión pública como un gran orador o como el orador principal de este evento en la Universidad de Nottingham. Tú tienes ahí George, la Universidad de Nottingham en Google. Pues ahí lo tienen. ¿Por qué no darle review? ¿Por qué no darle review? ¿Cuánto, cuánto review tiene? ¿Cuántos review tiene? ¿Cuánto, ¿Cuántas cuánta de esos tiene? 880. Tiene muchísimas. Pero vamos a ponerle estrella. ¿Quién se anima, señores? ¿Quién se anima a ponerle estrella para hacer un llamado de atención a esta universidad? ¿Quién tiene los dedos? por lo que nosotros hacemos siempre. ¿Quién tiene los dedos listos para hacerle saber por Google con esta herramienta a esa universidad que están invitando a un represor, que están invitando a un comunista represor de los jóvenes cubanos? Ahí lo pone. ¿Quién lo tiene? ¿Quién le entra al link? Pues George, vamos a ponerle una estrellita y vamos a ponerle que Michelle. ¿Cómo es que se llama él? Ponte. Ponte la, ponte el nombre de completo, Michel qué, Michelle, qué cosa Corona se llama él. Michel Torres Corona, ¿Eh? vamos a ponerle ahí, señores. Michel Torres Corona es un represor en Cuba. No puede ser invitado a esa prestigiosa universidad. Ahí lo tienen. ¿Quién se anima? Vamos a ponerle estrellita. ¿Quién se anima? Ponle una sola estrellita, George. Michelle Torres Corona. ¿Quién va a entrar? ¿Quién lo está haciendo ya? ¿Quién lo está haciendo ya? ¿Es esto? Michelle, tú tienes sin filo. Nosotros tenemos las redes. Tú tienes sin filo. Nosotros tenemos las redes. Y en las redes... Tu, tu filo no funciona en las redes. Lo que tú buscas, que no es la crítica seria, el periodismo de investigación, eh, la información a, a, a quien ve la televisión, no, sino el asesinato moral, la difamación, la noticia falsa, ¿verdad? El, la represión, ¿verdad? la doctrina, la censura. Eso que tú promueves es imposible que llegue a la universidad de Nottingham. Es imposible que una persona como tú represente a Cuba. Hablando de eh, investigación de Cuba en la Universidad de Nottingham, eso es imposible. Nosotros se lo vamos a hacer saber a la universidad. Mira cuánta gente ya te está poniendo una sola estrella. Recuerden que es poner una sola estrella, pero es también poner darle like a todo el que ponga una sola estrella. Es poner una sola estrella y es darle like a todo el que ponga una sola estrella. Arriba, el que, el que tenga una foto de él, que lo ponga también. Que ponga una foto de él y le ponga, este señor es un represor, no puede ir a ese evento. Así como impidimos que, 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 que llegara aquí, a los Estados Unidos un chivatón como eric García diciendo que era el, el, el gurú de, de la criptomoneda en Cuba. Así tenemos que impedir que este represor llegue a Nottingham porque le están pagando con ese viaje y con todas las prebendas de tener un programa de televisión, toda la maldad que ha hecho contra nosotros. Cuánto daño ha hecho ese programa con filo o sin filo, como yo le digo, a cuántos de nosotros nos ha puesto ahí mentiras, vulgaridades, difamación y ese va a ser el premio. Ir a una universidad en, en el Reino Unido con todos los gastos pagos, con los dólares que hoy no tiene la gente. La gente en Cuba no tiene dólares para comer y se va a gastar dinero en este tipo para hospedarlo en el Reino Unido. Claro, es la promoción de régimen. Es lo que quiere el estos voceros, esta diplomacia. Por eso es que se desintegró ese grupo. Ya ese grupo no hace falta, ya controlaron, ya desactivaron ya desalentaron, ya hicieron que Corazón de Pollo saliera corriendo, ya tienen presos a más de 1.200 cubanos, pues ya no hace falta. Ahora hay que quitarse ese secretismo y hay que actuar bajo, lo, la, la, bajo la fachada que ellos tienen en cada una de esas instituciones. Y miren cuáles son hermanos ahí, Elisa, la televisión, el Grama, es ahí donde están. Estos son los jóvenes. Este es el relevo, esta es la continuidad del régimen que desde ya desde temprano le empiezan a dar cómo se construye a estos traidores. Le dan prebenda para que sigan transicionando, para que sigan reprimiendo a los que estamos en contra de ese régimen. A ver cuánta gente ya lo ha dicho. Cuánta gente ha puesto su comentario en esa universidad? La universidad tiene que amanecer ahorita porque tenemos seis horas de diferencia viendo que muchos cubanos le han puesto que ese que esa persona no puede ir. Eso depende de nosotros. Eso depende de los que están, de los 2000 que están conectados ahora entre todas las plataformas, más los miles que se conectan después y la ven porque la directa de nosotros la ven 15000, mil, 30000, mil, 30 personas. Bueno, y cuántos van a entrar a este link? Cómo hacemos George? Cómo hacemos para que esto este link nosotros lo dejemos y que también esté en el resumen? Cómo hacemos para que la gente que ve el resumen también ve el link?
3: Cuando están viendo la directa, el chat sale en vivo y a, en los comentarios salen, pero también queda en la parte de abajo los comentarios. Siempre tienen que entrar a los comentarios ahí va a estar el link.
2: Bueno, pues por qué nosotros no, por qué nosotros no compartimos este link y por qué no compartimos el link también y por qué no compartimos en, en la Universidad de Nottingham, por qué no lo compartimos también el link de resumen, donde se va a ver todo lo que han hecho estos, estos traidores a Cuba y este Michel Torres Corona. Bueno, pues tiene que saberlo y tiene que saberlo Inglaterra y tiene que saberlo la sociedad civil de Inglaterra y tiene que saberlo la oposición y la intelectualidad de Inglaterra que le van a mandar ahí a hablar un tipo que lo único que ha hecho es mentir. Lo único que ha hecho es mentir, entonces un cuasi abogado, no profesional, no periodista, mentiroso, difamador, ¿verdad? Eh, 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 maltratador de mujeres. Esa es la representación de Cuba con tanta gente buena que hay en Cuba que pudiera ir ahí de orador con tanta gente preparada. No, eso no lo podemos permitir. Cuánta gente ha comentado ya George? Cuánta gente lo ha hecho? Es solamente entrar en el link y poner tu comentario, poner solamente una estrella y después darle like a todo el que puso una estrella. Son esos tres pasos. ¿verdad? El primer paso es entrar, poner una estrella, poner un comentario y después darle like a todo el que puso una sola estrella. Hay personas que solamente ponen una estrella y hay personas que ponen una estrella y ponen un comentario. Eso se lo está sintiendo ahora mismo la universidad. Cuando mañana se levanten, van a saber que qué está pasando con este hombre. Esto es un malestar que le estamos dejando saber a la Universidad de Nottingham por lo que está haciendo con Michelle Torres Corona sí, tenía 4.6 ahora tiene 4.4, pero nosotros ten, tenía 800 reviews y tenemos 900. No puede ser que nosotros solamente hagamos 100 reviews. Tenemos que hacer más de 100 reviews porque hay 2000 personas conectadas entre todas las plataformas. Así que bueno, los que no puedan que a qué plataforma no le llega este link, George. Tú lo puedes poner también en Telegram La, el link. Las
3: personas se están quejando, pero son de Cuba también. El enlace en Cuba a lo mejor no
2: funciona. No, desde Cuba ellos tienen todo protegido, pero desde Cuba lo que van a hacer es, van a compartir el link de la directa y compartir el link del de resumen que haga George. Y así la gente va a ver que fuera de Cuba sí se defiende la verdad y ellos no están indefensos, porque en las redes, es por hacer muy duro ahí con la seguridad del Estado, con Díaz Canel, con Polanco y con y con toda la represión y con la policía. No, no, él podrá ser muy duro allá, pero aquí en la libertad, en las redes, no en las redes, es un mentiroso, un difamador, un maltratador de mujeres. Y vamos a hacer hasta lo imposible para que su voz no se escuche en Nottingham. Hasta lo imposible vamos a hacerlo. Si tenemos que enviarle una carta a la universidad, una carta formal denunciando quién es este señor, lo vamos a hacer. Pero ahora lo que tienen ustedes en sus manos es, por un lado, dar un más review a la universidad por esta iniciativa de invitar a este represor. Pero por otro lado también pueden, pero por otro lado también pueden entrar a la plataforma de Change y Dar tu firma para que cada vez sea más firma. Yo quiero ver, George, cuánta gente ha firmado la plataforma también de, de Change? Cuánta gente lo han, lo, lo ha, lo, lo ha firmado? Tú la tienes ahí? La gente no sabe cómo poner la estrella en en Facebook. Cómo se pone la estrella en Facebook? Bueno, ¿cuántas cuánta firmas tiene ya? Mira, a ver. 1.280. Pues ahí lo tienen. Y se dice que hasta ahora quieren 1.500. No tiene que tener 5.000, 10.000 firmas. Uno de los tipos más odiados por, por los cubanos libres es este mentiroso. No puede ser que tengamos solamente 1.200 firmas. O sea, hay que entrar ahí también y firmar. Eso solamente es poner tu correo ya. Eso solamente es poner tu correo ya. Mándame eso, George, porque a eso se le pone dinero también y se promueve más. Eso también cuando tú le pones dinero se promueve más todavía. Pónganlo ahí, comenten ahí y compartan eso ahí en todos los grupos que ustedes tengan. Bueno, señores, esto es lo que quisimos hacer. Mañana mucha gente en Cuba va a ver ese resumen con estas caras de estos supuestos jóvenes pacíficos de estos supuestos jóvenes revolucionarios integrados que al final son unos vulgares espías, ¿verdad? traidores a la libertad de Cuba. Cómplices del régimen y que al final su naturaleza es como la de todos los represores criminal. ¿Por qué? Porque ninguno lo hizo por convicción. Todos lo hicieron por interés y por dinero por posiciones políticas dentro del régimen, porque querían ser o porque quieren ser ministro, porque quieren ser viceministro, porque quieren ser parte de la cúpula. Porque eso es lo que promueve el socialismo, la traición, la envidia, la pelea, la división, la lucha entre los cubanos, la lucha de clase. Ese es el socialismo. Pues ahí tienen la muestra de unos jóvenes que vendieron su alma al diablo pensando que iban a recibir prebenda, que a corto plazo la están teniendo, pero que con esa corta edad videos como este y resumen de este video, como el que yo estoy seguro que pronto verán hecho por George, se les va a quedar para siempre en Internet con sus nombres. Cualquiera que mencione su nombre o busque su nombre en Google va a ver un video como este y va a saber de quién está hablando también sus sus familiares, también sus hijos, también sus nietos. Porque esta vergüenza de lo que ellos hacen tiene que quedar en la historia de Cuba. Así como va a quedar que nosotros, con la ayuda de todos ustedes, vamos a impedir que vaya este traidor, este represor de Michelle Torres Corona a la Universidad de Nottingham a ser el orador principal de un evento donde se hable de investigación sobre Cuba. Así que nada, señores, muchísimas gracias a, a todos los que estuvieron hasta el final, ya es un poquito tarde, vamos a terminar aquí la directa. Espero que la compartan. Espero que les haya sido útil toda esta investigación, todas estas caras, todo esto, toda esta narración y detalles que hemos dado información de cada uno y que mañana les sirva a ustedes por esa labor que hacen cada uno de ustedes, que es promover la verdad para que logremos todo lo que queremos, que es la libertad y la prosperidad en Cuba. Así que muchísimas gracias. Nos vemos el próximo martes. A los católicos, intégrense en a todo lo que estamos haciendo en Semana Santa. Este sábado tenemos el lanzamiento del libro de Coco Fariña. Pero le vamos a estar diciendo por las redes dónde, a qué hora y tal. Para los que viven en Miami, que nos quieran acompañar. Para la gente de la membresía, que nos quiera acompañar, que por allá vamos a estar. Muchísimas gracias, señores. y Nos vemos el martes. Nos fuimos, George.
0: Que se lleven todo lo malo, que se vaya, que se vaya, no aguantamos malo a palo, que se vaya allá, porque el pueblo sufre y calla. Que se vaya, que se vaya, que se lleven la metralla, que se vaya allá, resuelve todos los días, que se vaya.